0: Os comentaba hace un ratito que el sector, de la, el sector inmobiliario y la arquitectura están muy relacionados, pero que muchas veces parece que falta comunicación entre ellos. Eh, si había un puente que los uniera, y efectivamente lo hay. Además, esta tarde viene con sorpresa, porque antes os he presentado a Harris Cotto, que es arquitecto, además cofundador de Le Grand House, y eh, no os he presentado al agente inmobiliario, al consultor inmobiliario Mariano Mateo que Hola, está Lada. aquí con nosotros, así que vienen los dos y además es fantástico porque nos vais a dar ese punto ¿no? de unión entre la arquitectura, el sector inmobiliario trabajáis para Le Grand House que es eh, fantástica uh -huh. eh, pero os voy a dejar a vosotros que, que nos contéis
1: Gracias.
0: y sobre todo tengo una pregunta que es por la que vamos a empezar eh, ¿por qué hay producto eh, propiedades que, que no tienen salida, o sea, que, que cuesta tanto venderlas, ¿qué es lo que falla ahí?
1: Eh, bueno, seguramente que lo principal que diga la gente o lo principal que se venga a la cabeza es el precio, pero creo que el precio es un factor más. Eh, a la hora de hacer una comercialización, a mí me gusta englobarlo con tres patas. Una, que sería la imagen, donde podemos meter presentación, fotografía y una buena descripción, un buen storytelling, que aunque no sea imagen física, sí que es una imagen mental, que la gente, a la hora de estar leyendo una descripción, se pueda imaginar lo que le estás contando. Por otro lado, eh, el precio, por supuesto, es otro eh, de los factores importantes, y eh, la difusión. Si metemos todo eso en, en la ecuación y lo hacemos bien, eso nos debería de llevar a la venta, pero... Eh, no todo es tan bonito como se pinta. ¿no? En el tema de la imagen podemos eh, amplificarla con un home staging, por ejemplo, sí. que todo el mundo lo, lo puede conocer o casi todo el mundo lo puede conocer, pero hay cierto tipo de propiedades que por mucho home staging que le hagas, por mucha fotografía, por mucho 360 o por todo lo que quieras hacerle,
0: son insalvables. Son
1: insalvables, ¿por qué? Porque hay que tratarlas como lo que son, productos especiales. Hay, por ejemplo, viviendas que por mucho home staging si está para reformar entera, no le vas a sacar mucho partido. Y si, una, y si tiene una distribución de hace 50, 60, 70 años, que puede ser en el centro de Madrid muchísimas propiedades, aunque le hagas el home staging la gente, esa distribución no le encaja. Entonces, aparte de esas tres patas que podemos eh, implementar para una comercialización, luego hay ese tipo de producto que va aparte. ...que por mucho que le hagas... ...hay que darle un servicio especial. Podemos
2: meter ese, ese, o sea, ese tipo de viviendas... ...y viviendas para, para reformar, ¿no?
1: Viviendas para reformar... ...o viviendas que tengan distribuciones muy malas... ...porque cuando se construyen viviendas... ...en el 1900 o en adelante... ...están hechas... ...a los gustos y necesidades de la época... ...igual que las que se hacen ahora... ...están hechas a los gustos y necesidades de hoy día... ...entonces toda esa vivienda que haya que reformarla, pero que además también tenga distribuciones complicadas. También incluso parcelas o solares, porque ¿qué servicios se le está dando a eso? ¿Una foto del solar y una ficha catastral? Está claro,
2: está claro. Creo que
1: tienen que tratarse de otra forma. Pero
2: ¿Por qué hay el miedo ese a la, a la reforma? ¿Por qué existe ese miedo a la, a la vivienda para reformar y ese miedo a entrar en, en, en comprar una vivienda para reformar?
1: Lo primero, porque no se fomenta, se le pone mucha traba. Eh, para empezar, eh, el, más del 50% de las propiedades de España tienen más de 50 años. Lógicamente no todas están en el mismo estado original que estaban, sino que ha habido algunas que se han transformado. Pero ese dato es importante, más del 50% tiene más de 50 años. ¿Qué problema tenemos cuando va a comprar una, vivienda, una persona una vivienda para reformar? Lo primero tiene mucho miedo por desconocimiento a los costes y a los plazos. Sobre todo cuando viene el cuñado a la visita ¿vale? Porque los plazos siempre se van Siempre ha tenido malas experiencias Y además los costes Disparados ¿no? Entonces ese miedo hace que la gente se retraiga Luego por otro lado también tenemos el tema de, Del diseño ¿no? La gente no está acostumbrada Como podemos estarlo nosotros A ver viviendas, a ver el potencial de las viviendas A ver obras Entonces lo que ven es una vivienda vieja Que no se adapta a sus necesidades Y aparte eh, cuando van con su constructor o con su reformista, esa persona no es técnico. Entonces, ¿se puede sacar otro cuarto de baño? Sí, 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 sin problema. No lo sabes. Entonces, entonces eso da miedo, ¿no? Porque, ¿y si
2: mañana no puedo? Has dicho lo del cuñado que dice que, uh, pero también es peligroso el cuñado que dice, uh, esto lo reforma
1: sin problema y yo te ayudo y esto no tiene nada, ¿eh? O sea, también existe ese cuñado, también existe, también existe. Y luego, eh, otro de los factores clave creo que es la financiación. ¿no? Una persona para comprar una vivienda que tenga que reformarla eh, tiene que tener ese 20% más los gastos, más luego de su propio bolsillo todo lo que es la, la reforma. Entonces, lo que hacemos es que esa persona que tiene, por ejemplo, 100.000 euros ahorrados, en vez de comprarse una vivienda de 220 o 240, quiera comprarse la de 300. ¿Por qué? porque no tengo que hacer la reforma y aparte me lo va a financiar el banco. Entonces, esos tres puntos creo que son muy, muy, muy importantes a la hora de que esa gente rechace viviendas que estén para reformar, aunque estén en la zona que quieren y aunque siempre hayan querido vivir ahí, les va a echar para atrás, por eso mismo, porque no tienen opción a la financiación, no ven ese diseño y tienen un desconocimiento total de los plazos y los costes.
0: Eh, Mariano, antes me has dejado un poco así, bueno, nos has dejado con la miel en los labios cuando has dicho porque no hay un servicio o no utilizan un servicio, eh, yo quiero saber cuál es ese servicio que ayuda a la agencia para dar salida a ese producto que es eh, insalvable. Por favor.
1: Pues hasta ahora eh, no había un servicio como tal y eh, por eso mismo hemos visto ahí un nicho muy importante, aparte por el volumen de viviendas que hay para reformar, y ese servicio es el Virtual Design and Build, que lo que hacemos eh, bueno, consiste en analizar, eh, construir, potenciar y además darle una experiencia al usuario. Eh, nosotros comenzamos desde el principio que una agencia, bueno este servicio es para, para inmobiliarias, ¿vale? eso lo estamos implementando para, para agencias, desde el momento que nos llama una agencia que quiere dar este servicio para alguno de sus inmuebles que tiene atascados, o por ejemplo uno de la semana pasada que llevaba más de 50 visitas y no había forma, normal, era una vivienda muy complicada, eh, empezamos a analizar el mercado porque hacemos esa unión que decíamos entre la inmobiliaria y la, y la arquitectura. Uh -huh. eh, hacemos el análisis de la vivienda para ver si, si es factible que tenga salida, si tiene un precio correcto o no tiene un precio correcto, qué tipo de comprador está en la zona, qué tipo de zona tenemos, no es lo mismo una vivienda en el barrio de Salamanca que una vivienda en, en un barrio periférico, por ejemplo, todo eso lo analizamos, el equipo de, de creativo y de diseño ya se encarga luego de, de proceder a, a, a ver esa vivienda, si lo que hemos planteado previamente se puede llevar a cabo y de qué forma llevarlo, ¿vale? y, y luego aparte se le ofrece un desglose íntegro de lo que es el, los presupuestos, los costes, materiales, todo lo que se haría, eh, se, les, se les da en, a través de una landing page en la que tienen toda esa información. ¿Para qué? Para que puedan ofrecérselo a, a los compradores y, y se les quiten esos miedos, ¿vale? Ahí quitamos el miedo del diseño y el miedo de los plazos y los costes. Y luego también además tenemos acuerdos para poder gestionar el tema de la financiación y que esa esa reforma no tengan que ponerla de su bolsillo. ¿vale? Entonces de, por, ese, por ese lado quitamos todos los miedos que puede tener el comprador. Luego, por otro lado, la agencia le va a poder dar un servicio al vendedor creo que muy potente dándole una propuesta de valor en el que su vivienda va a ser trabajada de una forma que no lo está haciendo nadie, con lo cual es una herramienta muy buena para captar, para captar en exclusiva, y aparte también se la puede eh, exponer de una forma en la que esa vivienda, si está fuera de precio, tengamos armas para poder ajustarla. ¿Por qué? Porque todo esto se te está haciendo, pero tú también tienes que poner de tu parte, tienes que ajustar el precio, ¿por qué? Por, por todo lo que se te está poniendo ¿vale? Y, y luego aparte pues, a la agencia, lógicamente trabajamos conjuntamente por, con ellos, trabajamos a éxito igual que ellos, entonces somos unos partners o unos socios estratégicos creo que ideales para, para poder dar salida a todo ese tipo de propiedades.
2: ¿Tenéis algunas imágenes que podamos ver? Para... Pues sí,
1: hemos traído varias, hemos traído por ejemplo una vivienda que, que se hizo en Panamá, en la que a, a, través de, a partir de un, de un plano que eso vende poco, esa es ahí, a través de, de ese plano, está aquí Harris también, que es quien puede dar más, más información técnica, a raíz de ese plano, eh, que creo que vende poco, se saca esto, además, no sé si se podrá apreciar bien, las imágenes son súper realistas y todo lo que está puesto ahí, todo se puede poner, desde los sofás, las lámparas, el mobiliario, los cuadros, el suelo, todo lo que está proyectado ahí, se puede poner. Y creo que eso vende mucho más que cualquier plano que podamos poner. La gente no entiende los planos.
0: ¿Eres tú el responsable de esas imágenes?
1: Todo el equipo, todo el equipo, todos, todos somos responsables. Cada uno en su. Qué
0: maravilla. Mira, tenéis no más imágenes de estas. Tenemos también de... otra
1: de un proyecto Vamos. aquí en Madrid. Además, eh, hemos traído un antes y un después, no? Simplemente también porque se pueda ver. Luego también tenemos algún vídeo. Lógicamente, ¿Es ese es el antes. Okay. Hay, pues bueno, una vivienda de la que decíamos distribución Pero complicada, sí, sí, sí. antigua, eh, compleja, además, y que una persona no no se ve viviendo en ella. Y ahí puedes hacer todo el homesteading que maravilloso, quieras. maravilloso
0: eh, botelé <risa> <risa> Parte de
1: salones, como es veis, pequeños y, y cerrados. En fin, Pasillo pues una vivienda de su época. Cocina entre, entre, entre dormitorios y al fondo del, de, del piso. O sea, una distancia brutal que te tenías que poner los patines para ir de la cocina <risa> al salón. O sea... Cosas que, sí, sí, sí. que son complicadas de vender por eso mismo La ubicación es espectacular El edificio muy bueno Pero claro, tenemos esto
0: Ya Es, es, es un problema Y luego,
1: sí, bueno, pues sí. eh, Las imágenes también del Del después por, Del después también Están las por ahí me,
0: Bueno, a mí el antes <risa> y el después me
1: encanta Ahí tenéis Bueno <risa> Creo que esto eh, Se habla por sí solo, ¿no? Ah, claro Diseño actual, atractivo, afiliado, orientado claro. al perfil del comprador que habíamos visto que, que era el potencial comprador de me ha ese tipo de vivienda. Mariano,
0: o sea, estudiáis el perfil del comprador, <ríe> claro,
1: claro, eh, claro. en
0: plan, qué tipo de persona compra en esta zona, en esta finca, que le gusta, que no le gusta, y lo tenéis todo como muy mascadito, ¿no? Por
1: supuesto, ¿cómo vas a hacer un diseño así? No, claro. Para una persona totalmente. O sea, no, no es lo mismo diseñar para una pareja de 30 años no, no que para bien. una de 70 entonces, tenemos que saber muy bien, y eso lo, lo analizamos.
0: ¿A quién va dirigida la vivienda?
1: Para, ¿Para quién va? Para poder hacer un diseño acorde a los gustos, necesidades, zona, edificio, todo.
0: Muy chulo, muy chulo. Me ha encantado. Me encantado, la verdad. No, me parece, me parece un proyecto diferente y que, que se necesita algo así, ¿no? Un poco de frescura y también ampliar información eh, y. y muchas veces creo que nos quedamos muy cortos ¿no? muy con... cortos
1: y aparte eh, me parece no, bueno, me parece paradójico que se vendan viviendas de 1, 2, 3 millones, 4 millones simplemente con unas fotos y subidas a un portal eh, creo que hay que dar servicio, muchas veces se nos llena la boca de que damos servicio, damos servicio plásmamelo
0: claro.
1: ¿cuál sí, es el sí. servicio? ¿hacer unas fotos y ponerlas en un portal? Sí, sí. creo que hay más opciones de dar servicio que eso y más hoy día y más sobre todo también con cierto tipo de productos creo que los clientes se lo merecen
0: totalmente eh, me voy al responsable de esas imágenes a uno de los responsables, eh, que lo ha responsables. Él. porque bueno a mí esto me encanta me, 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 me chifla me vuelve qué bien, loca eh, qué es Jares la arquitectura digital
3: muchísimas gracias a los dos por por darnos este espacio de tiempo que sé que es lo importante la verdad que es un placer compartir eh, bueno, nuestra pequeña experiencia y, y, y bueno, nuestro entusiasmo con todo. ¿no? Eh, la arquitectura digital, como nosotros la entendemos, es una virtualización del diseño y la construcción para que sea comprensible desde la fase inicial, sobre todo por una, por una razón fundamental, donde podemos equivocarnos sin miedo, donde podemos equivocarnos sin que nos cueste dinero. Entonces ese proceso previo a dar el gran salto a la improvisación, a todos estos vicios ocultos, a realmente no entender el espacio eh, porque nos ha pasado, ¿no? nos llega un cliente y, y muchas veces por vergüenza a que por segunda o tercera vez le ha explicado un proyecto, dice el plano, lo he entendido, sí, sí, lo he entendido, ya. pero no he entendido nada. Hay muy poca gente que son capaces, al menos los que estamos en, 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 este, en esta profesión, de entender cómo funciona una distribución y no nos imaginamos un, un cambio radical, es muy complicado. Entonces la arquitectura digital precisamente facilita, antes lo mencionaste y me encanta esa palabra, ¿no? ese puente, ¿no? sí. ser, ser precisamente ese puente de poder, de poder hacer accesible la arquitectura y la construcción de una manera súper comprensible para que esa, y sobre todo como digo, ¿no? que podamos ensayar y poner a prueba todo durante la fase de diseño, donde todo cuesta mucho menos. Claro. Trabajáis
2: sobre BIM, Offsite, eh, ¿puedes definirnos de una manera que lo entienda todo el mundo estos, sí. estos conceptos?
3: Perfecto. La, la metodología BIM, no soy un experto, ¿eh? Nosotros, sí. no, nos encanta trabajar con tecnología, pero la metodología BIM, la sigla significa Building Information Modeling. ¿no? Entonces, como es modelar eh, y, y construir con información y precisamente es eso, es que cuando vayamos a diseñar, diseñamos en 3D y diseñamos con información, cuando dibujamos un plano, eh, podemos dibujar un círculo, pero si no lo etiquetamos y decimos es un pilar o es una taza o es un asiento, nunca sabremos lo que es. Eh, esto no pasa con trabajando con metodología BIM o con programas y herramientas específicas, como puede ser una de ellas de Autodesk Revit, ¿no? eh, que es que todo lo que se modela tiene una propiedad, tiene una propiedad técnica, tiene una propiedad de coste y una información redactada. Por lo tanto, para nosotros, cuando empezamos ese proceso creativo y ese proceso técnico, realmente estamos trabajando paralelamente varias cosas. Las posibilidades reales, con la información de costes y con eh, lo que llamamos nosotros un poco eh, ver si todas las disciplinas funcionan y no entran en colisión. En colisión significa es que si yo dibujo la arquitectura, hago una instalación y tengo que hacer alguna parte de la estructura, en reformas no suele pasar mucho, pues todas esas disciplinas funcionan. Entonces en 3D es la única manera de verlo y eso es, por ejemplo, lo que lo que significaría trabajar en BIM, creo, es trabajar en 3D con información. Luego offsite eh, hemos intentado y siempre que podemos trabajar offsite significa como trabajar fuera del sitio y, y realmente hoy en día está, se oye muchísimo la vivienda industrializada. Eso es trabajar offsite, es como construir fuera de tu lugar de parcela y luego llevar tu vivienda ahí. Eh, si podemos hacer ese proceso nos ayuda nos ayuda a controlar muchísimo la calidad de cada uno de los elementos pero en, en si hablamos de, de reforma es muy difícil ¿no? entonces pero sí que podemos hacer trabajar offsite desde el diseño y poder planear muy bien cuál va a ser de los procesos de ejecución y de construcción y en ese punto es como nosotros decimos trabajamos mucho offsite no no nos dedicamos a trabajar improvisar en el sitio sino utilizamos y ahora lo veremos una experiencia virtual que decía Mariano eh, que es súper importante para que nosotros podamos comprender. Si yo le enseño un proyecto en BIM es un proyecto eh, muy tosco, es un proyecto que se trabaja en isométrico, que no tiene perspectiva, que simplemente hay línea y no es atractivo, ni siquiera lo entendemos pero sin embargo si ahora puede poner, si pueden poner el vídeo por ejemplo de eh, de, de, un, eh, de una experiencia de usuario que tenemos que la pueden hacer y acceder a través del móvil Sería fantástico porque lo verán, es un enlace muy sencillo en el que realmente un usuario eh, se sumerge dentro de, de, la, de, de una propiedad y puede observarla en todos sus ángulos cómo va a quedar. Entonces el propietario puede tomar unas decisiones correctas, puede tomar unas decisiones antes de meterse en la obra. ¿no? Eso sería como un, un paso eh, muy importante para poder obtener un feedback correcto, para poder realmente... Eh, ...tener eh, alineado las expectativas del cliente con sus necesidades... ...porque al final eh, para nosotros trabajar de la mano del cliente desde el minuto uno... ...es súper importante y nunca llegar a, a, a que esas expectativas al final... ...cuando acabemos el diseño no estén alineadas o se salgan de sus objetivos... ¿no? ...que muchos de ellos es que sea un sitio confortable... ...que cumpla con, con todos sus usos que necesita la vivienda... Pero el más importante es que nunca se le pase del, del dinero, ¿no?, de, de, del que ellos tienen, porque al final estamos hablando de que alguien ha ahorrado mucho dinero para poder hacer una reforma y que se le desvíe un 10%, nosotros a veces en la obra se lo toman como algo normal y no debería ser, ¿no?, y, y siempre lo intentamos comparar como, jo, a que cuando vas a comprar un artículo, un producto, nadie te dice, ah, pues mira, ahora es un 10% más, ¿no?, es decir, no debe ser, no debe ser. ¿no? En, en una situación tal vez como esta, que es, que es un poco complicada por, por la situación que estamos teniendo, que los precios suben, bajan, controlarlos, puedes encontrártelo y puede ser como eh, un punto crítico al que tenemos que controlar muy bien y prestarle atención. Pero en una situación normal, el precio debe estar bastante controlado y cuando hablamos de reforma, eh, tiene que estar acotado.
0: Eh, os voy a contar un secreto. Yo tenía preparada una, una pregunta que me la habéis contestado sobre la marcha eh, no se podía sorprender eh, que era precisamente si era posible conocer el perfil del comprador antes de ejecutar eh, lo que es la obra de hacer una reforma para saber no un poco los gustos me habéis dicho que sí, sí. así que no hace falta sí. que me respondáis más eh, no os voy a preguntar cómo hacéis esto porque eh, para eso os tienen que contratar así que
1: secreto profesional sabemos,
0: exactamente entonces como sabemos que estas personas lo hace y que les sale muy bien, eh, le grand House Hay que ponerse en contacto con, con vosotros y ya está. Pero sí que tenemos una última preguntita. Te voy a dejar el
2: honor. No, simplemente yo creo que podríamos cerrar contándonos qué valor añadido dais, ¿no? O sea, que aparte de todo lo que nos habéis enseñado, ¿te eh, parece un poco? Claro que, es un, que es un valor añadido? <risa> por eso me he identificado, ¿eh? Es, es un poquito más o cómo lo presentáis o cómo, vamos, ¿Mm -hmm? imagen de marca.
1: ¿Qué?
3: Lo primero es que trabajamos, eh, trabajamos muy rápido porque entendemos que cuando, cuando se trata, trabajamos para las agencias inmobiliarias, Mariano lo dijo antes, entonces entendemos muy bien cómo funciona el mundo inmobiliario, venimos de él, eh, nuestro valor es que aportamos la arquitectura, ser ese puente para que se puedan entender cada una de las propuestas que hacemos para que sean comprensibles de cara al comprador, eso es como lo más importante, que hacer comprensible el potencial de un inmueble. ¿no? Eh, y, en ese, y, en ese, y en ese punto es donde, donde radica nuestro mayor valor, que somos, eh, comprendemos ambos mundos, somos rápidos en la ejecución y sobre todo que, que somos analíticos. Al final eh, trabajamos con información, para nosotros es fundamental porque... El, el precio que vamos a vender una propiedad al final tiene que estar bastante bien justificado. Y esa justificación tiene que pasar por una parte técnica y una parte analítica, por supuesto. Dentro de todo el proceso creativo, que al final es el, la experiencia de usuario que hablamos, pero tiene que haber una justificación económica para que al final aterrice, eh, aterrice esa compraventa ¿no? ese
0: cierre. Exacto. Oye, me ha encantado teneros eh, con nosotros. O sea, me parece un pues, me parece que tenéis un productazo... ...sois vosotros, un productazo en sí... Bueno. ...de verdad que maravilla, esto es ver, fantástico... ...venid aquí cuando queráis, esta es vuestra casa... Porque, bueno, a mí la no arquitectura me, Bueno, es que soy una arquitecta frustrada Siempre quise Hola. estudiar arquitectura Pero no me dio la nota Entonces me fui a, a, a los números a las, económicas. a las
2: económicas Es verdad que por, que Nada para mal, los ¿eh? inmuebles en su sitio Y un poco lo que estáis diciendo El servicio sí. inmobiliario hay que dar un valor añadido Y hay que dar una diferenciación sí. Y, y
1: más, hay, y más cuando, cuando es un, es un tipo de, de propiedades A las que no se las está haciendo el caso
0: Totalmente Y no solo se las está haciendo por
1: precio
3: caso solo han tenido como una salida de mercado por precio por baja precio y baja sea que atractivo
1: y sea atractivo para el comprador cómo es atractivo sí. bajando el precio pero creo que sí, para tú. ser atractivo se le puede hacer mucho más y era
0: ahora no de que de, de, de poder dar una información completa de hacer las cosas bien o sea no es vender por vender o sea esto no es como ir a vender una barra de pan o sea no estás comprando una barra de pan entonces todo el proceso que vosotros Seguirá. hacéis es una cosa lo estabas diciendo tú Justificada. Sí. Estoy dando la justificación de principio a fin. Es un poco como el informe IRE. De hecho tenéis que hablar ahora después. Después claro, nos no vayáis. Que, es que, os, que os tenéis que quedar. Tenemos que hablar del informe IRE aquí en el programa, Bueno, no nos enrollamos.
3: Una última cosa ahora nada más que quería decirte que, que durante estos tres años que hemos como ido desarrollando el producto nosotros siempre decimos que es un producto beta. Eh, realmente al final el feedback que hemos tenido que propiedades que han estado en el en, en cartera que los llaman como propiedades quemadas de cuatro meses a un año, uh -huh. se han conseguido vender todas en menos de tres semanas. Es wow. decir, el impacto que se genera son, es, es tremendo, realmente, realmente existe un impacto. Entonces, por eso nos dio como pie a decir, oye, esto funciona, eh, tomémoslo en serio y hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo como mucho más completo todavía. ¿no? Cada vez que hemos ido evolucionando y sacando algún complemento más a ese paquete de servicio, eh, pues para nosotros es como decir, justifica mucho el, el que se haga esta inversión o ¿no? que seamos partner para este producto específico. Como digo, no lo saquemos por precio, saquemos por el valor real. Y Mariano lo dijo, es que hay gente que quiere vivir aquí y por esa circunstancia no puede hacerlo, ¿no? O por miedo o por una imposibilidad económica, sí. pues todo ese producto como que hemos ido trabajándolo para, para hacerlo como un paquete que tiene muchos servicios, pero que, que puedan sentirse como muy cómodos de, de trabajarlo. Y oye, hay una cartera Brutal. brutal de activos en, en, en toda España y en Madrid pues ya que lo controlamos todo que, que es enorme que podemos sacarle provecho no
0: qué bien qué bien me encanta la verdad muchas gracias Hola. chicos nos no, hemos quedado gracias sin tiempo yo estaría aquí eh, cinco horas más la verdad os no, no. eh, lo, lo reconozco eh, muchas gracias, de, gracias a usted, eh, muchas espero gracias. que volváis pronto ¿eh?
1: sí por, por. <ríe> y,
0: no